1: En Radio Castilla-La Mancha.
0: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Callarse un momento para que se me oiga bien! ¡Acción!
1: Estamos de cine. Amigos, siempre recordaréis este día
0: como el día en que. ¿Estás listo? ¡Oh, sí! (risa) ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Yoohoo! ¡Lo hemos conseguido!
3: ¿Qué tal amigos y amigas de cine? Muy buenas a todos. Qué placer, qué privilegio poder darte la bienvenida una semana más a Estamos de Cine. Y qué gusto la verdad poder contar que en esta época en la que el cine de siempre, el que vemos en las salas, parece verse amenazado por las fórmulas de cine en casa, grandes directores de siempre y propuestas con sabor a clásico estén enamorando al público y también a la crítica imparable el que ya se puede denominar fenómeno Joker. Cine grande y perturbador que ha arrasado, que está arrasando en taquilla y que está en boca de todos. Aplaudido y reconocido Garci con su posible despedida en blanco y negro en el crack cero. Y fresca, genuina, brillante, la reinvención de Woody Allen al que tenemos por fin en pantalla con un día de lluvia en Nueva York. Señoras, señores, el cine, incluso el que tiene este toque nostálgico y de otro tiempo... Está muy vivo y hoy queremos contarte por qué. De ello nos va a dar fe un defensor a ultranza de esta imperdible costumbre de ver el cine en el cine. No es otro que Alberto Lucchini, que ya se autodefine como un auténtico enamorado de esta vuelta de Woody a su querido Manhattan. Con el director de la revista Metrópoli queremos contarte por qué nos ha dibujado una sonrisa el director neoyorquino y por qué le saca muchos metros de calidad... Al resto de apuestas de la semana Entre ellas Géminis Una película de acción y ciencia ficción Con el sello de Anne Lee Y con Will Smith por partida doble Y también Noche de boda Que lejos de ser una comedia costumbrista Como pueda parecer por el título Pues parte de una premisa terrorífica Que la convierte sin ninguna duda En la apuesta perfecta Para los amantes del terror Los estrenos a pie de sala En apenas dos minutos En nuestra sección El filtro Luquini Y por si era poco para hacer piña en esta cruzada para que el cine grande y el pequeño se pueda seguir viendo a lo grande en las salas de cine, queremos poner el foco esta semana en una iniciativa que esperamos se mantenga en el tiempo. ¿Se imaginan poder ver en pantalla algunos de los grandes clásicos de un tal Alfred Hitchcock? Pues eso es lo que está haciendo la cadena MK2 Cinesur, que desde este mes proyecta en sus salas títulos como 39 Escalones, Vértigo... O lo que está por venir, atención, en breve se van a poder ver obras maestras como La Ventana Indiscreta o la mismísima Psicosis. Una apuesta, la de ver cine clásico en las salas comerciales, de la que hablaremos con el responsable de MK2 en Toledo, Miguel González. Y aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y el Tajo por Toledo, adivinen a quién va a sentar hoy Ángel Luque en su diván de las bandas sonoras. Te doy como pista que ya ha venido por aquí, aunque hace un año estuvo acompañado por su compositor fetiche, Bernard Herrmann. La pregunta es, ¿hay buena vida musical en el universo Hitchcock más allá de su periplo creativo con el visionario Herrmann? Pues ya te avanzo, que vaya si lo hay. Apunta, Franz Waxman, Miklos Rosa o Dimitri Tionkin son algunos de los grandes que por elección o imposición... ...han ayudado a tejer el universo musical... ...de películas como La Ventana Indiscreta... ...Rebeca, yo confieso, o recuerda... ...hoy un maestro Alfred Hitchcock... ...se sienta a los postres... ...en Estamos de Cine... Así que como escuchas, el menú está servido Las ganas de contarte todo lo anunciado Activadas y por delante Otra hora de radio y de cine que se convierte En nuestro rato preferido de la semana Ojalá te pase lo mismo, porque desde luego sería la mejor señal De momento, vaya como avance Nuestras gracias por estar ahí Y por querer acompañarnos Bienvenidos y muy buenos días
2: buenos días Buongiorno!
3: Me gusta empezar sección y ponernos a pie de sala para hablar de los estrenos de la semana, aquí en un sitio como este, en un hotel caro de Manhattan, en este piano bar. Reconozco que me gustaría ser el que toca el piano y poder entonar este Todo me pasa a mí, que en su día pudo cantar, entre otros, Fran Sinatra. Pero lo cierto es que está a punto de llover en Manhattan y tengo cita aquí con Alberto Luchini para hablar precisamente de lo que nos llega a las salas. Y creo que llega ya por ahí. Alberto Luchini, muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
3: ¿Te gusta el ambiente? He elegido buen sitio, piano bar, un, un toque muy nostálgico en Manhattan, ¿no?
0: Un toque muy años 50, años 60 y con un dry martini ya, perfecto.
3: Perfecto. ¿Jerez o dry martini? ¿Qué te apetece más?
0: Pues a mí siempre me apetece más Jerez, pero yo creo que en este caso lo suyo es un dry martini para ponernos acordes con el escenario, ¿no? Vale, pues
3: vamos a pedir dos, me apunto. Eh, Lo único que tenemos un poquito, vamos mal de tiempo porque tienes una cita con un director maldito. Eh, Vamos a decirlo bajito para que no se entere mucha gente, pero ¿has quedado aquí con Roman Polanski?
0: Sí, he quedado con Polanski, además que no se entere mucha gente porque Polanski no puede estar en Estados Unidos.
3: Disfrazado, no sabemos cómo le vamos a reconocer y además hay que decir que está de bajón porque la última peli en la que está no está muy convencido y quería hablar contigo para darte algunas pautas de la peli, con lo cual tienes un chollo tremendo, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver ver qué es lo que me cuenta y hombre, si si se le puede echar una mano, pues estupendo.
3: Escucha, a ver si se va a poner la cosa tan interesante que el fin de que hemos planeado Manhattan tú y yo se nos va a chafar.
0: Bueno, ya con la lluvia ya tiene pinta de que la cosa no va a salir como esperábamos.
1: He entrevistar a Roland
2: Polar oh, ¡Qué fuerte! ¡Es increíble!
0: ¿Y es en el campus? Mm-mm. Es en Manhattan
2: Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial Lo no sé, va a ser una pasada
1: ¿Luego damos un paseo en un coche de caballos? ¿Sí? Si no llueve Es de lejos el director norteamericano más interesante
3: Dado que es tu primer encargo importante ¿Te doy un caramelito?
1: ¿De qué? A comer. ¿Por qué no? Está atravesando una gran crisis artística. Es una exclusiva.
0: ¡Gatsby! ¡Qué alegría ves, te... Digo, ¿Qué
2: tal? Uh, pues nada, que intentando hacer un clásico del cine negro moderno.
0: Vale, genial.
3: ¿Quieres salir? Bueno, pues una pareja de enamorados ya lo escuchan universitarios que planean un fin de Manhattan porque le ha surgido la oportunidad como aspirante a periodista. ...y tiene el caramelito de entrevistar a un director puntero... ...como podría ser el propio Roman Polanski... ...Alberto, analizamos la película de Woody Allen... ...¿te parece que activemos el filtro... ...para ver si es tanto como parece o no?
0: Vamos con ello.
3: Activemos el filtro.
1: Los estrenos de la semana... ...en el filtro Luchini.
3: Bueno, la verdad es que... ...todo acompaña, ¿eh? El día de lluvia... ...ese Manhattan sereno, diferente... ...que solo Woody Allen es capaz de recrear... ...un ambiente muy propicio... Dos chicos jóvenes que actualizan muchísimo la trama y lo que en realidad nos encontramos es, por supuesto, el homenaje a Manhattan, al Manhattan natal de Woody Allen. Nos encontramos un homenaje al cine porque hay mucho metacine y esos diálogos, esa comedia de enredo que Woody Allen de una forma maravillosa actualiza a la perfección. Si metemos todo eso en el cóctel, Alberto sale un Manhattan formidable.
0: Sale un Manhattan formidable y sale una de la, para mí una de las tres mejores películas de Woody Allen en lo que va del siglo XXI y desde luego la mejor desde Midnight in Paris que ya han pasado ocho años ¿eh?
3: Yo desde luego reconozco que para mí el milagro de esta película aparte de cómo fotografía con, con la fotografía de Storaro con, con ese sello inconfundible del cine de Woody Allen pero que este tipo a su edad, con ochenta y pico años sea capaz de inocular su alma, su esencia a un chaval como Timothy Chalamet me parece algo maravilloso es decir, vemos a Woody Allen ...en un chico millennial pijo... ...y lo convierte en Woody Allen... ...para mí eso es un milagro del cine...
0: ...sí, es verdad que, que Woody Allen... ...convierte a, a Timothée Chalamet... En, ...en un alter ego... Pero es que además a mí, a mí lo que me fascina de Woody Allen no solo es que sea capaz de m, transustanciarse en este personaje, es, es el, la capacidad que tiene para escribir unos diálogos m, que, que pronuncian unos personajes que tienen 60 años menos que él y, y, y captar toda la esencia, toda la frescura y toda la naturalidad de una, no, no de una generación más allá, sino casi de tres generaciones más allá de la, de la suya y Woody Allen lo refleja perfectamente. Es una cosa increíble el oído de este hombre.
3: Es cierto que tiene un toque nostalgia, evidente, que es una mirada a Manhattan, una mirada serena a un Manhattan mucho más vecinal que, que nos puede parecer incluso a nuestro barrio, un barrio elegante, un barrio de alta alcurnia, pero es cierto que esa mirada que es capaz de hacer Woody Allen en la actualidad, es decir, no, no es la excusa de Café Society que, que nos remite a un pasado y a una nostalgia que a él le encanta, sino que nos está situando en el Nueva York de hoy, con chavales de hoy, con universitarios de hoy que utilizan el móvil, que hablan con su jerga, Y sin embargo, ves a un Woody Allen que parece que se ha reinventado para hablar como un millennial a la vez.
0: Sí, bueno, es un Woody Allen que que es consciente del del tiempo en el que vive y que sabe reflejarlo perfectamente. Y y ese Manhattan, como tú bien dices, lo presenta casi como si fuera una una ciudad europea, más que europea, una ciudad centroeuropea, ¿no? Parece, da la impresión de que estamos paseando por, por una Viena, por una Budapest, más que por por la Gran Manzana y por una ciudad, por lo menos para mí, tan hostil como Nueva York, ¿no?
3: Y luego apostar por un género tan clásico como es la comedia de enredo,
0: que que hoy en día sería a lo mejor una comedia
3: muy facilona, muy comercial, con millennials hablando de una jerga bastante vulgar, con situaciones con, con muchas parodias sexuales, y sin embargo hace una comedia de enredo con estilo clásico Hoy, es decir, en, en nuestros días en los que la comida parece estar un poquito, si no es de estas locas, no está lo suficientemente valorada. Y sin embargo, nos ofrece un producto totalmente clásico, pero fresco y actualizado. Y para mí es el gran mérito de la peli de Woody Allen.
0: Sí, bueno, es que estamos hablando de, de una comedia romántica sofisticada que podría emparentar, salvando las muchas distancias de ambientación y de, y, de, y de argumento, pero que podrían parentar perfectamente con las comedias sofisticadas de los años 30 de Frank Capra, Exacto. de de Ernst Lubitsch, alguna de alguna de Billy Wilder, es decir, esa comedia sofisticada blanca donde todo todo se sugiere, nada nada está dicho eh, no, no hay una palabra más alta que otra, no hay humor de brocha, de brocha gorda, sino elegancia, refinamiento, y, y que sea el, el propio espectador el que de, deduzca lo que, lo que va pasando por la mente de los, de los personajes. A mí, ya te digo, me parece una película absolutamente deliciosa.
3: Alberto, no sé si tú sabrás, es una de las dudas que me queda a mí después de, de ver la película, eh, la elección de Timothy Chalamet, eh, ¿esto es cosa de Woody Allen o forma parte del equipo de casting que le dice yo creo que sería bueno que apostases por este chico? Recordamos que lo vimos eh, sobre todo en Call Me By Your Name, que fue un poco su, su trampolín de pa, para dejarse ver en Hollywood, incluso tener incluso posibilidad de Oscar. ¿Eso se le ocurre a él? ¿Él dice voy a convertir a Timothy Chalamet en el nuevo Woody Allen?
0: Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que la película está rodada hace casi un año y medio. sí que es justo cuando Timothée Chalamet estaba de moda por el tema de, por la película de Call Me by Your Name sí. entonces no me sorprendería nada que Bueno, primero, que para Timoteo Chalamet, después del bombazo de Colm y Bayournem, trabajar con Woody Allen era un salto en su carrera tremendo. Y para Budialen Allen, contar con el actor en ese momento de moda, pues era un, un pequeño gancho para el público, porque nunca nos olvidemos que Budialen Allen no es precisamente un director rompe taquillas en Estados Unidos. Entonces, el gancho de Timoteo Chalamet le venía muy bien, y a Timoteo Chalamet le venía muy bien trabajar con Woody Allen. Luego pasó lo que pasó.
3: Pero también hay que decir que tampoco es el el clásico galán, eh, digamos que simplemente está de moda, es un chico que ha nacido en Manhattan y que tiene esa flema, tiene ese toque, ese aire de chico aristocrático con una educación exquisita, que conoce a los clásicos, con un discurso muy Woody Allen, que que tan pronto te, te saca clásicos de la literatura como del cine, es decir, un sabiondo con el alma de Woody Allen, y da perfectamente el pego. Yo creo que de, de las elecciones últimas que ha hecho, es posiblemente el mejor Woody Allen joven que, que ha
0: escogido. ¿eh? Pues probablemente. Además, es que es un personaje muy contradictorio, porque además de ser un, un tipo culto, refinado, incluso a, a ratos, pedante, luego resulta que es un maestro del póker.
3: <risa> Tremendo. No, sí, sí. es,
0: es, o sea, es, es un digamos que es un poeta con alma de taúr, ¿no? Que, que al final yo creo que es un personaje con el que Woody Allen se, evidentemente se identifica mucho pues por por ese, esa dicotomía que tiene de de un aspecto eh, absolutamente elegante y fascinante y, y que guarda detrás sus sus cosas ocultas como por ejemplo esa, esa habilidad para jugar al póker y, y despellejar a profesionales mucho mayores que él ¿no?
3: que encima el póker es muy cinematográfico también porque la peli es de cine dentro del cine tiene su parte de metacine aparte de ese homenaje a Manhattan que decimos y es que se nota hasta en los nombres es que el chaval protagonista se llama Gatsby que nos recuerda al gran Gatsby y un apellido como Wells que también nos suena un poquito del mundo del cine
0: Sí, sí, no, no, evidentemente los guiños cinematográficos están en toda la película. Luego la presencia, por, por un lado, de este director eh, al que va a entrevistar el Fanning, que es un, un director atormentado con problemas, eh, el guionista de la película, que también es un tipo que, que está metido en varios líos, luego ese galán latino al que da vida Diego Luna. O sea, Woody Allen un, un repasa una panoplia de, de clichés del mundo del cine, que yo creo que lo hace con, con espíritu crítico porque yo creo que a él ni ese director le gusta, ni ese guionista le gusta, ni, ese, ni mucho menos <risa> a ese galán le gusta nada. Entonces, bueno, él, él hace su, su sátira del, del cine actual también y, y la verdad es que funciona muy bien insertado con, con la historia romántica de, de la película.
3: ¿Te puedes creer, Alberto, que tardé varias escenas en descubrir que el guionista, que está un poco revenido por la actitud del director en crisis de Leaf Scraver, que recordamos es uno de los actores, el que hacía del director del periódico de Spotlight, de la película Oscarizada, y el, el actor protagonista de Ray Donovan, de la serie exitosa Ray Donovan, tardé varias secuencias en descubrir que era Jude Law
0: sí, sí, no, no, está, no, está, muy reconocible pero, pero luego una vez hay un par de planos que, que de repente salta la, la chispa y es sí es Jud dice
3: Jud Lowe aquí haciendo de, de antigalán porque no tiene nada de guapo sale con sus entradas con gafitas con un tipo que está ya un poco un poco cansado de las excentricidades del director y es una de las sorpresas de la peli también
0: Sí, no, no, hace un personaje muy muy a contratipo de lo que es habitual en, en su carrera, pero el caso este lo, lo resuelve, yo creo que, que notablemente. Vamos, creo que todos los, los actores del reparto también, o sea, hasta Selena Gómez, que no es precisamente santo de mi devoción, sí, ¿no? la, la chica Disney, eh, tiene tiene su punto haciendo un, un personaje casi de, de antiheroína, ¿no? es, sí. como la, es como la, la no chica de la película y, y creo que, que lo, Woody Allen una vez más demuestra que aparte de, de la escritura otro de sus grandes talentos es la dirección de actores, siempre sí. lo ha sido.
3: Eso la convierte en una femme fatal neoyorquina y millennial, por decirlo así.
0: Sí, pero una fe fatal a su pesar. A su pesar, sí, o sea, porque Porque ella no quiere ser fe fatal. Es como lo de Jessica Rabbit, ¿no? Me han dibujado así.
3: Eso es. Bueno, y el fanning, eh, decíamos que la habíamos visto en Maléfica de jovencita, en La seducción también, y recientemente en Alcanzando tu sueño. Y esa imagen de chica guapa, pero no bellezón, típico, de ingenuidad, que, que muchas de las bromas tienen que ver con la ingenuidad que ella tiene como, como chica joven enamoradiza, también está muy bien elegida, ¿eh?
0: Sí, sí, está. Bueno, a mí el fanning me parece un pedazo de actriz desde los tiempos de Super 8, cuando ella era... Una niña. Como, Que debía tener 11 o 12 años, sí, cuando dice sí. Super 8, yo ya, en aquel momento dije, esta es mejor que su hermana, porque la hermana me parece muy mala Dakota Fanny. Sí. Pero, efectivamente, ese personaje, que es una mezcla de... Porque... Sí, es ingenua y cándida, pero al mismo tiempo es una, es una chica súper ambiciosa. ¿eh?
3: No, no, desde luego no es se le escapa la oportunidad en ningún superambi- momento.
0: Súper ambiciosa y que no tiene ningún escrúpulo. Entonces es, es un personaje, digamos, muy ambiguo el que construye el fanning a las órdenes de, de Woody Allen porque, porque conjuga eso, la, la ingenuidad con la ambición... Y, y no sabemos si pensar que, que es medio tonta o que es demasiado lista. ¿eh? <risa> un,
3: poco, un poco las dos cosas. No vamos a decir cómo acaba este, este plan este plan de fin de semana en Manhattan, porque desde luego nada sale como te han pensado. Y aún así, dentro de ese caos y de esa anarquía glamurosa, resulta que se pasa un, un rato delicioso y sales del cine con una sonrisa merecida además, porque, bueno, sin hacer concesión a la galería, pero Woody Allen te sabe dibujar la sonrisa y que, salvas, que salgas del cine con muy buen sabor de boca.
0: Sí, y además, eh, lo que hay que decir de esta película, y eso es muy importante, es que es una película muy Woody Alleniana. O sea Woody Allen en los últimos años ha estado haciendo películas que no eran tan él mismo, y aquí yo me voy un poco, me retrotraigo a al cine que hacía Woody Allen en los años 70, ese Manhattan, ese Annie Hall. Y yo creo que esta película entronca con aquella con aquel cine que hacía él hace 40 años. Y, y a mí me parece que, digo, es la película más Woody Alleniana que ha hecho últimamente y, y de lo mejorcito que ha hecho en el siglo XXI.
3: Muy fresquita, muy Woody Allen. Y para la crítica, pues eh, ha parecido algo muy similar porque nos encontramos con un notable, notable holgadito en Film Affinity y en IMDb. Y aquí en España, en la prensa especializada, en Manía le ponen tres estrellas y media sobre cinco, cuatro le ponen en ABC, cuatro en fotogramas. ¿Tú qué le pones sobre cinco estrellas, Alberto, a un día de lluvia en Nueva York?
0: Pues un cuatro de ley.
3: Un cuatro de ley. Pues yo que la he visto, he tenido la suerte de verla, gracias al por que se hizo aquí en el Festival de Cine Social de Toledo. También me uno al cuatro porque... Y eso que al principio hay alguna escena... Eh, con algunos diálogos que no funcionan tan bien y le cuesta un poquito coger temperatura pero luego una vez que, que te mete en la trama va, va en volandas y da ahí el cuatro pero la película muy redonda y muy divertida ¿eh?
0: Sí, sí, la película es absolutamente recomendable y de hecho es una película para verla incluso más de una vez, ¿eh?
3: Bueno, pues es la película de la semana, nuestra recomendación, el regreso de Woody Allen. Dejamos ya el piano bar y nos metemos en un ambiente un poquito más asfixiante. Es la peli de terror de la semana y ojo que hay sorpresa. El título, pues si decimos que se titula Noche de Bodas, alguno puede decir, pues estamos ante una comedia costumbrista americana que intenta hacer taquilla a base de una comedia más fresquita, más loca. El título en original es eh, Preparada o no Preparada. Y eso ya nos da una pista de lo mal que lo va a pasar un aspirante a convertirse en la mujer de un chico rico que tiene que pasar por el filtro, no de Alberto Lukini sino de su familia rica, que le va a hacer pasar una noche de bodas de Opa. Esto no nos lo cuentan en el tráiler.
1: Todavía no me puedo creer que dentro de media hora yo forme parte de Juegos Ledomas y de su imperio. Dominio, preferimos Dominio.
0: ¿Qué? No, eso es cierto. <risa> No te ofendas, solo intentan averiguar si eres un putón cazafortunas Sí, igual que mi mujer Solo tienes que jugar Y luego, de un modo oficial, perteneces a la familia
1: A medianoche, deberás jugar a un juego Lo hacemos cuando se incorpora alguien nuevo a la familia Pone el escondite, ¿en serio vamos a jugar a eso?
3: Son las reglas
1: entonces no hay forma de que yo gane, ¿verdad?
3: Podrías permanecer escondida hasta ahí el amanecer. No, gracias. Suerte. Bueno, pues la premisa lo que le toca pasar a Samara Weaving, que a mí me recuerda un poquito físicamente a Margot Robbie, a mí se me asemeja un poco, Alberto, a la línea argumental de Get Out, de déjame salir, lo único que en lugar de un chico negro, pasándolo fatal con una familia con unas excentricidades tremendas, aquí es una chica rubia... Y Blanca, la que las va a pasar canutas, con esta familia que hace esa especie de prueba para ver si es la, la mujer que se merece su hijo.
0: Bueno, va a pasarlas de Caín, porque como, como hemos oído en el tráiler, eh, para poder ingresar en esa familia tiene que, que jugar un juego del escondite. Pero un juego del escondite muy particular. Es decir, eh, todos los miembros de la familia tienen hasta el amanecer para matarla.
3: Y si no, Por, mueren ellos o algo similar, porque, ¿no?
0: Porque si no, una maldición caerá sobre la familia. Entonces ella tiene que intentar sobrevivir hasta hasta el amanecer, pero es que ella no sabe que el juego consiste en eso. Y poco a poco se va dando cuenta, y bueno, la película es... Dicho así, parece que estamos ante una película de terror mmm, bestia, y sí, es una película de terror bestia, con, con alguna escena gore incluida, pero lo que es, es una comedia desternillante. O sea... Mmm, cuando de repente estos miembros de la familia, que además solo pueden utilizar armas antiguas de, cuan, de los tiempos en que se creó esa tradición, y entonces van con ballestas, van, van con hachas... Bueno, es una es una cosa mmm, descacharrante y encima eh, son tan brutos que se van equivocando y, y la intentan matar a ella y matan a un criado y bueno, la, película, la película es mmm, un desmadre completo y divertidísimo, o sea, uno, uno puede estar mm, a cargajada limpia desde la primera hasta la última escena, incluso en el momento más gore de la película la, la cosa tiene gracia, es es divertidísima y lo que decías de, de Samara Weaving, no es, que se, no es que recuerde un poquito a Margot Robbie, es que si alguien va a ver la película sin saber el nombre de la protagonista sale del que cine convencido de que ha visto una película con Margot Robbie
3: <ríe> yo, yo viendo el tráiler y además sacando esta secuencia que hemos escuchado, yo escribiéndola decía, anda mira, es Margot Robbie luego vi el reparto y veo Samara Weaving pues no
0: no, no, Es Samara Weaving, que es la sobrina de, de Hugo Weaving, el tipo de Matrix. Sí,
3: sí, 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 que también fue elfo en El Señor de los Anillos.
0: Que también fue un elfo, pero en cualquier caso, ya te digo, si, no sabe, si uno no sabe que es, que se llama Samara Weaving, sale convencido de que ha visto una película con Margot Robbie. Es que son crónicas.
3: Bueno, y la acompañan Andy McDowell, Marco Bryan, Adam Brody, Henry Cerny, es decir, que tiene un elenco bastante poderoso. Los directores no son muy reconocibles porque son Tyler Gillette y ah. Matt Bettinelli-Olpin, que dirigieron VHS y El heredero del diablo dos títulos que francamente pasaron inadvertidos pero bueno, después de esto habrá que darles una oportunidad de su forma de ver el terror, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, yo creo que más que su forma de ver el terror yo lo que quiero es verles más comedias porque las (risa) otras dos, que sí son terror de verdad no me interesan nada, en cambio en esta lo lo que funciona es porque está planteada desde la perspectiva de una comedia de terror entonces yo creo que deberían dejarse de ...de intentarlo en el cine de terror... ...y probar fortuna en la comedia... Pues, ...porque ah, le, le sale muy bien...
3: ...desde luego la mezcla ha gustado... ...no solo a Alberto Luquini... ...sino al conjunto de la crítica notable en internet... ...cuatro estrellas en fotogramas... ...cuatro en Cinemanía sobre cinco... ...palabras mayores para una comedia de terror... ...¿tú qué le pones a, a esta noche de bodas?
0: Pues tres y medio... ¿sale? ...estamos ¿tres? en las mismas...
3: ...tres y medio... ...no está nada mal desde luego... ...y de hecho en notas... ...si hablamos de notas... ...queda por delante del que <risa> se presumía... ...iba a ser el estreno de la semana comercial... ...porque combina ciencia ficción... Con acción, con la presencia de Will Smith y encima con el sello en la dirección de Ang Lee El director que es capaz de hacerte un comer, beber, amar, sentido y sensibilidad, tigre y dragón, Brokeback Mountain o la vida de Pi Ahora vuelve con Géminis, en la que vamos a ver a Will Smith por partida doble
1: Henry, ¿esto te había pasado antes? ¿El qué? Que tu propio gobierno intente matarte
0: Nah, eso es nuevo. Todo por lo que hemos trabajado está en juego. No tienes a nadie que pueda cargarse a Henry Brogan. Géminis se encargará de esto. ¿Quién eres? ¡No quiero matarte! Vale, ¿te importa si te mato yo? Tengo a la gente perfecto.
3: Bueno, pues un experimento muy de laboratorio que puede recordar a los orígenes de los X-Men o algún caso de X-Men y de Lovendo, por ejemplo, un asesino a sueldo decide retirarse, es Will Smith, y descubre que han hecho un clon que se basa en él, que es todavía más implacable porque el galo es artificial. Así que Will Smith por partida doble y el clásico de me enfrento a mí mismo
0: sí, pero además un clon que, que tiene una ventaja, y es que es un clon de él hace 30 años. Exactamente, lo, mucho más joven con, y además muy bien cual, hecho digitalmente. Con ¿eh? lo cual, claro, más joven, más fuerte, y bueno, de hecho, es que el personaje ha sido recreado digitalmente, este personaje de Will Smith de joven, han utilizado algunas, algunas imágenes de archivo de cuando él era joven, y lo que han hecho ha sido crear un personaje digital, porque claro, Will Smith no podía interpretarse a sí mismo con 20 años. Claro, claro.
3: <coughs> y Entonces, le ves en pantalla, parece el príncipe de Bel
0: Claro, es que de hecho es de la época, es, es, eh, las imágenes de archivo que digo que han cogido son de la época del príncipe de Beler. Y bueno, de hecho m- nosotros llevamos una entrevista en Metrópoli muy divertida en la cual eh, eh, Will Smith cuenta que, que Ang Lee le decía que tenía que, que, en las escenas donde actuaba como joven, tenía que actuar mal, porque en aquella época era muy mal actor, y, y que, por lo visto, le puso unas, unas interpretaciones suyas y dice Will Smith que se horrorizó de ver lo malo que era.
3: Y la pauta era esa, ¿no? Actúa tan mal como hacías antes.
0: Entonces le pedía a Ang Lee que lo hiciera tan mal como lo hacía cuando, cuando era joven. Pero Bueno, esto es, esto es una anécdota al margen. Eh, la película eh, pertenece al, al género este de, eh, de las conspiraciones... Eh, a, al, a gran escala, ¿no? Uh-huh. Eh, porque este agente que se quiere retirar, de repente mm, se encuentra con que le han construido este clon para matarle y tiene que buscar, no solo tiene que defenderse de, este, de su propio clon, sino que tiene que descubrir quién es el alto mando del servicio secreto que, que se lo quiere cargar. Y bueno, pues la película lo que tiene es muchísimas escenas de acción, que ya sabemos que Ang Lee, eh, la rueda estupendamente, eh, escenarios muy exóticos, algún que otro. Eh, un momento mm, dramático para que Will, el Will Smith de hoy demuestre que es mejor actor que el Will Smith de, de hace treinta años y en conjunto es una película entretenida pero yo creo que Ang Lee se ha quedado a mitad de camino entre intentar hacer un blockbuster puro y duro de acción o intentar hacer una película un poquito más de autor. Y esa indefinición al final acaba lastrando un poquito la película.
3: Sí, porque es la que tiene más presupuesto de los escenarios de esta semana, la que tiene un reclamo como Will Smith, que viene de ser el genio de la lámpara, que ha arrasado allí por donde se ha proyectado... El sello de Ang Lee, Cliff Owen también entre los protagonistas, un reparto bastante lujoso, mucho presupuesto y sin embargo la mezcla no ha salido y no os ha convencido de la crítica porque son eh, críticas bastante tibias las que reciben.
0: Pero yo creo que también eh, en, en, este, en este sentido creo que estamos siendo un poquito injustos porque al ser una película de Ang Lee todos esperábamos mucho más de lo que es y estamos mm. penalizando que sea una película de Ang Lee. Si esto, en lugar de firmarlo Ang Lee, lo firma Michael Bay, hubiéramos dicho, Michael Bay consigue su mejor película. Pero como es Ang Lee, <risa> estábamos esperando otra cosa.
3: Está listo muy alto. Dos y media le pone Cinemanía, tres fotogramas sobre cinco, dos ABC un poquito más baja, suspende en Film Affinity, porque no llega al cinco, y un aprobado raspado en IMDB. ¿Tú sobre cinco qué le pones a este Géminis?
0: Pues para mí son un dos y medio. Dos y medio.
3: Bueno, pues aprobado holgado para la película de acción de la semana. <risa> Y el fenómeno de la semana, vayan ustedes a ver a Woody Allen, vayan ustedes a ver este Géminis, la película de terror Noche de Bodas. El fenómeno del que todo el mundo habla es Joker, que si ser una película de superhéroes, como muy bien analiza Alberto en Metrópoli, sin ser una peli de superhéroes, sin ser el Joker más comercial que hemos visto en otras películas de Batman, ha logrado casi cuatro millones y medio de recaudación en su primer fin de semana... Y en proporción, uno de cada dos espectadores que han ido a cine en España han ido a ver Joker, y si hablamos de Estados Unidos, dos de cada tres. Un auténtico disparate, Alberto.
0: Sí, sí, sobre todo porque, como yo digo, a mí me encanta que la gente vaya a ver cine de autor. Porque los que van, los que van a ver cine de superhéroes o cine de acción se están equivocando de película. Joker es una película de autor, como ya dijimos la semana pasada, y, y a mí me encanta que vaya la gente a verla porque, bueno, eh, parece que, que con Tarantino, con Nadastra o con Joker la gente le está gustando mucho el cine de autor últimamente.
3: Y una observación, que además lo haces tú también en el análisis de, de la taquilla, yo el, el primer día que fui a verla, el, el, el estreno un viernes con la sala llena, había chavalitos de 11 y 12 años, pero como si fuesen a ver una más de Marvel... Y ahora queda si en esta semana el boca oído ha funcionado y hasta qué punto la gente que se pensaba que era una más de superhéroes o de villanos se va a encontrar con que estaban hablando de una película de autor, como tú dices, y de un absoluto perturbado.
0: De un perturbado y de una película que yo, desde luego, no dejaría ir a un hijo mío de 12 años a verla, ¿eh?
3: Por eso te digo, porque igual hay que subrayar que es una película para adultos, y y si me apuras un poco con reservas, porque el perfil psicológico de este tipo es que da miedo por muy bien hecha que esté la película, por lo tanto está consiguiendo estas cifras sin ser una película blockbuster para todos los públicos, como pueden ser la de Vengadores o el Universo DC.
0: Claro, por eso digo que, que la gente está yendo a ver cine de autor pensando que, se, que está yendo a ver un blockbuster. Y bueno, vamos a ver cómo funciona en la segunda semana, porque ya digo, hombre, yo si lo normal es que un padre a otro padre le diga, oye, no se te ocurra llevar a tu hijo a ver a Joker. <risa> pero
3: lo cierto es que va a haber muy buen cine, ¿eh? Esto también es un poco la, el caramelito, el reverso de la moneda, es que es verdad que aborda un poco la personalidad de un, de un psicópata incurable, pero por detrás es que es una gran película.
0: No, no, es una, la película es una película excelente y, y, vamos, ya lo dijimos en la semana pasada, a, a Joaquín Fénix va a ser muy difícil que nadie le quite el Oscar y es, y es una película que dentro de 20 años probablemente se revalorizará todavía más. Pero, bueno, yo creo que no, nuestra obligación también es avisar a la gente de lo que va a ir a ver.
3: Bueno, lo cierto es que esta semana la buena noticia es que, bueno, lo fue la semana pasada el regreso de García en Blanco y Negro con olor a despedida y con ese glamour que os ha conquistado la crítica esta semana que vuelve Woody Allen. ¿Miramos a la que viene? Alguna, ¿Algún cebito, algún carmenito que nos pongas para para alegrarnos la vida?
0: Pues la semana que viene se estrenan dos, dos películas mmm, completamente diferentes que van a tener su. yo creo que las dos bastante buen funcionamiento en taquilla. Una me interesa menos, que es Maléfica, Sí. con la nueva entrega con Angelina Jolie, y la otra, que es Bienvenidos a Zombieland 2, que es una gamberrada mmm, mayor si cabe que la primera que se hizo hace 10 años con con Woody Harrelson y, y nuestra admiradísima Emma Stone.
3: Exactamente, eso te voy a decir que para ti en el título pone Bienvenidos a Zombieland 2 y entre paréntesis con
0: Emma Stone. Eh, bueno, básicamente sí. <risas> que, que por cierto sale, con, sale casi de morena.
3: Ah, ¿sí? O sea, sí, no, sí. Nos, nos la cambian para que no se la distinga también, ¿no?
0: Bueno, no está bien para que la, la disfrutemos de todos los colores.
3: <ríe> bueno, Alberto, pues ya tenemos ya tenemos un cebito para la semana que viene. Veo que te has acabado el Dre Martini. Te dejo con la entrevista con Roman
0: Polanski, a ver qué le sacas. Pues hablaremos del oficial El Espía, que en, que en un mes llegará a España. Casi nada.
3: Me da a mí que el fin de semana en Manhattan no va a salir como teníamos habíamos previsto. ¿eh?
0: Bueno, la lluvia es lo que tiene.
3: <ríe> Alberto, buen fin de semana y un placer hablar de cine contigo, como siempre.
0: <ríe> Igualmente, un abrazo. Hasta, hasta la próxima. The...
1: ¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes. En CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine. Estamos de radio. Estamos de cine. <risa>
3: ¿Y a quién de verdad no le suena esta marcha fúnebre para una marioneta? Asociada a uno de los grandes talentos que ha dado el cine, que es Alfred Hitchcock, y que gracias a esta iniciativa de la que vamos a hablar ahora mismo, lo de poder ver cine clásico en salas comerciales, pues va a permitir redescubrir a un auténtico genio del cine. Vamos a hablar con un responsable de la cadena que está precisamente propiciando que se pueda ver este ciclo en pantalla grande y en salas comerciales. Estamos hablando de la cadena MK2 Cine Sur, y aquí en Toledo... Tiene como gerente a Miguel González. Miguel, buenos días.
1: Buenos días, Roberto.
3: Lo primero, enhorabuena. Gracias. No es regalaros los oídos, pero es cierto que en el momento en el que estamos, eh, en pleno debate sobre si el cine hay que verlo en salas y pudiendo verlo en casa para que te vas a mover, que un clásico que se puede ver en casa, que lo lo mismo lo tenemos en VHS, en Blu-ray, en DVD, pero que lo podamos ver en salas es algo especial y de hecho ya estáis notando porque el ciclo empezó en septiembre habéis proyectado ya vértigo el 26 de septiembre y 39 escalones y los pájaros que la más reciente de este jueves ya estáis notando que la gente sabe apreciar que no es lo mismo ver un clásico de Hitchcock en casa que en una sala de cine gestionar estos
1: ciclos es complicado porque hay que conseguir las películas pero es muy agradecido eh, pocos de nosotros habremos visto estas películas en cine o ninguno porque son películas del 35, del 54 del de la década de los 60 y es muy agradecido ver la gente que va y disfruta de de películas tan buenas y sobre todo con tanta soledad
3: como, como estos títulos. Yo, Miguel, te preguntaría, claro, la gente que nos oiga dirá, ¿y esto por qué? ¿Esto de dónde sale? ¿Cuál es el génesis de que se apueste por un ciclo de Hitchcock, como ya lo habéis hecho, hay que decirlo, y también el aplauso, por un ciclo como el de Morricone? Que además, os fijáis en el compositor. Sí, no sí, no sí, en Sergio sí, sí. Leone o en el. sino en el compositor y se han podido ver, yo de hecho vi el bueno, el fin y el malo. Y es como, como redescubrir un clásico. Es, es otra historia verlo en pantalla grande. Esto, ¿cómo surge? ¿De qué depende? que una cadena como la vuestra, como MK2, diga, venga, vamos a apostar por Hitchcock y un ciclo que se va a poder ver los jueves.
1: Bueno, el caso de Hitchcock es porque este año se cumple 120 años de su nacimiento, que fue en agosto, el 13 de agosto creo que fue, y, y sobre todo es por el gen de MK2, el gen de llevar a la cultura al cine, la cultura a los complejos, no solo películas taquilleras que hagan mucha recaudación, hay que llevar toda esa cultura, el año pasado hablábamos del padrino, eh, Pulp Fiction que, que yo no la he visto en cine, pues me parece que verla en pantalla grande es espectacular y, y lo intentamos no solo con directores, como tú decías, con Eni Morricone y el año que viene vamos a intentarlo con, con alguna cosita más no sé si te puedo adelantar algo más porque está todavía en, en proceso y en proyecto, pero el año que viene, por ejemplo, ahora estamos estudiando Stanley Donen ¡Uf! ¡Madre mía! Madre mía, o sea, sea, si conseguimos eso, se me pone la piel de gallina conseguir eh, Cantando Bajo la Lluvia o Siete Novias para Siete Hermanos eh, verlo en cine. Estamos todavía viéndolo, pero es un placer proyectar este tipo de películas.
3: Y esto, Miguel, hay que decir que ya no es solo la iniciativa de MK2 eh, y el incentivo de poder ver clásicos en pantalla grande, sino el cómo es decir, no es que se vayan a ver las viejas cintas que se recuperan en 35 milímetros es que deduzco que cuando vosotros apostáis por esta proyección es porque son películas ya remasterizadas que se han mejorado digitalizado, con lo cual lo que vamos a ver en pantalla es de una calidad muy grande sin que pierda la esencia de ese cine en blanco y negro de ese colorido que empezó a aportar Hitchcock es decir, eh, cuando vosotros exhibís eso es porque el material es bueno de calidad
1: efectivamente, como te decía es complicado conseguirlo porque no todas las distribuidoras lo van a tener o los laboratorios es complicado que lo consigan eh, ten en cuenta que es verdad que hay muchas distribuidoras muy conocidas, ¿no? Sony eh, Warner, tal, pero esas no son las que consiguen este tipo de películas son distribuidoras mucho más pequeñas que pelean y consiguen eh, películas eh, en digital, remasterizadas y, y es que estoy viendo la lista de, de películas de Hitchcock y, y ver películas como María Ladrona, eh, que te lo comentaba antes en, en digital en una pantalla grande con ese colorido ese sonido, esos ese impactos es una pasada.
3: Miguel, ¿y m, la apuesta también descansa en que lo proyectáis en versión original subtitulada?
1: Sí, sí, sí. Eso es, eh, eso es el, el gen y la sangre de, de Mekados, que, que el cine sea original. Que sea original tanto en el idioma como en
3: los autores y, y en la proyección. Es una oportunidad única. Estáis notando ya que la gente lo, lo percibe así de bien... Yo también te preguntaría, porque ha habido casos recientes, por ejemplo, se celebró también otro aniversario reciente con Benur, que en Estados Unidos se le dio una pompa impresionante. También cadenas como la vuestra, cuando ven que un producto de este tipo se remasteriza y está la posibilidad de proyectarlo en pantalla grande, también está la posibilidad de levantar la mano y decir, me interesa, mm. lo traigo, eh, busco un poco cómo, cómo quedaría en un calendario de proyecciones y dices, pues un martes, por ejemplo, apuesto por un Benur o por su día en Pulp Fiction. ¿Cómo va eso?
1: Eh, A ver, hay que entender que eh, todos los viernes, y tú bien lo sabes el calendario de estrenos no son tres o cuatro películas, son siete, ocho o diez, doce películas que se estrenan y no se pueden llevar todas a cartel igual pasa con películas eh, yo me acuerdo en en agosto creo que se estrenaron los Gremlins, puede ser, creo que fue Mm. eh, y no se puede traer todo, ¿por qué? porque ya estás comprometido con el ciclo de la ópera, o estás eh, comprometido con el ciclo de hitcore, o nosotros este año ahora mismo estamos con el festival el festival de cortos que empezó el 7 de octubre y termina el 20 entonces no podemos meter todo porque por ejemplo con el ciclo de cortos tenemos eh, tres salas ocupadas de 10 salas que tenemos en el cine no se puede meter todo hay que elegir mucho lo que queremos meter y jizco, había que meterlo claro evidentemente
3: Y en el caso, Miguel, de los cortos, que decimos que es una fórmula en la que hay una efervescencia increíble de jóvenes talentos y no tan jóvenes, porque hay hay directores consolidados que de vez en cuando estiran las piernas, por decirlo así, y se quitan la espinita con un corto. ¿Cuál es la apuesta de un cine comercial, por ejemplo, a través de este festival, que son... eh, ¿Planeáis más o menos o, o proyectáis eh, cortos que duran a lo mejor lo que una película larga? ¿En dos horas decir, vamos a intentar que desfilen X cortos los que quepan siete, ocho... ...y que la gente se vaya con la sensación de haber visto una película cuando he visto muchas en ese mismo rato? Efectivamente.
1: todos los, eh, Tenemos siete bloques en, en el festival de cortos y todos duran dos horas, dos horas diez, dos horas veinte. Excepto el de animación, que son de, de dibujos. Y ese sí que dura una horita y veinte, hora y media... Todos los demás eh, intentamos meter todos los cortos posibles eh, para dar al espectador una sensación de que, bueno, aunque la, la entrada es muchísimo más barata que la normal, pero por lo menos que disfrute de, de algún tiempo de, de buena cultura de cine.
3: Bueno, sabemos que estáis de reforma. Que sí. Estáis remozando y poniendo patas arriba MK2, Luz eh, del Tajo de Toledo, Cinesur pero claro, con cuenta gotas que la gente casi no lo va a notar. Esa es la estrategia, un poco como el Bernabéu y, y Florentino, ¿no? Es, eh, la,
1: las obras son siempre, te metes pero no sabes cómo vas a salir. Y en, en comercios que tiene que estar abierto no puedes cerrar, entonces tenemos que hacerlo pues poco a poco. Ahora, por ejemplo, en septiembre, finales de agosto, cambiamos toda la moqueta del cine. Y ahora vamos a empezar a cambiar, eh, bueno, vamos a intentar cambiar los aires, vamos a intentar cambiar eh, todo lo posible de aquí y al año que, eh, que viene seguiremos pero tenemos que seguir dando servicio, entonces es complicado. Y la gente tiene que comprender que son obras, al fin y al cabo.
3: Y te pongo en el aprieto porque hará un año y algo que, que fuimos a Madrid a MK2 Palacio de Hielo, que es donde está Desi, que es un, un experto en, en, en proyeccionista, lo que sería Alfredo de Cinema Paradiso, pero sí. 2.0, no sí, podemos sí. decirlo así. Sí, es el
1: director técnico. De el director empresa.
3: técnico de MK2 nos enseñó cómo se proyecta, qué es lo que está por venir. Y su apuesta de futuro medio plazo era... O bien proyección en láser o bien LED gigantes, como los que tenemos en casa, uh-huh. que tenemos 4K, incluso 8K a veces, pero que eso se convierta en pantalla gigante. ¿Eso está más cerquita o todavía, o todavía queda mili?
1: Todavía está en una fase de estudio muy preliminar, uh-huh. porque para que lo entiendan lo, tus oyentes, un sábado por la mañana tempranito recién levantados eh, esto es como cuando empezó el Blu-ray, que había DVD y había otro formato que era hd HDDV no, no sí, me acuerdo sí, muy sí. bien el nombre que había pues esto pasa lo mismo, han salido eh, varias empresas no sé si se puede decir el nombre, pero bueno, Samsung ha sacado una pantalla que es solo pantalla, no tiene proyector, ni tiene nada que es espectacular eh, pero no sabemos si eso vamos a acabar en eso si sí, es verdad que el cine empezó con un proyector... ...y una pantalla en blanco... ...pero no sabemos dónde va a acabar... ...y eh, las empresas eh, todavía estamos dudando... ...hacia qué lado decantarnos... ...o bien te metes hacia el láser... ...que son proyectores... ...pero es una bombilla... ...es una bombilla láser... ...no es una bombilla como, como la que tenemos a, a día de hoy... ...con una duración de siete años... Eh, ...que no, es espectacular... La, ...la visión que tiene... La, la, ...el digital, la nitidez que tiene... O bien esto de la pantalla. La pantalla es una pantalla como una de, de casa, pero a 200
3: metros cuadrados. <risa> que me parece que es. O sea. hay, eh, hay que invertir y hay que saber muy bien dónde hay eh, claro.
1: Efectivamente, y todavía no sabemos bien hacia dónde, hacia dónde tirar. Pues sí, que esperar. Poco a poco,
3: poco. Sí, porque, pues no porque que una cadena, no ya solo en Toledo o en otro sitio de Castilla-La Mancha claro. o de España, el, el apostar por, por remozar por completo la tecnología de una sala son palabras mayores. Es que hay que ir a ver a quién es el caballo, el caballo ganador, ¿verdad? Sí, sí, es complicado invertir tanto sin
1: saber qué va a acabar luego siendo... Bueno, estaremos pendientes, ¿eh? Sí, si avances, sí, sí. lo intentamos, lo, lo intentamos, poco a
3: poco. Bueno, pues Miguel González es el gerente de MK2 Cinesur Luz del Tajo en, en Toledo, que nos habla de este ciclo de Hitchcock, de lo que está por venir, de la importancia de ver el cine en salas. Y apunten, porque ya se ha visto vértigo, 39 escalones, los pájaros, pero lo que viene es el próximo jueves, si están en Toledo, atrapa a un ladrón, la soga, el jueves siguiente, 24 de octubre, el 7 de noviembre, la ventana indiscreta. Tenemos que firmar sí, sí. los papeles. Yo necesito una butaca ahí, <risa> segura, Miguel. Mar ni la ladrona juega el 21 de noviembre y, y para el terminar, fin de ciclo. Psicosis, el 28 de noviembre. Mira que he visto yo veces Psicosis, Miguel, pero pero verla en pantalla grande, me pasó con Casa Blanca también en sí, Madrid, sí. que tuve ocasión de verla, es como redescubrirla, es, es verla de cero y una película como Psicosis, que encima te remueve un poquito por dentro, porque es una película, hablamos de Joker y del mm. efecto que está teniendo, pero es que Psicosis en su día tuvo que ser un Joker.
1: Y estamos hablando del año 62, 63, Exacto. puede ser Psicosis. Eh, a ver. Norman
3: Bates eh, a los Joker es decir, fue, el impacto fue brutal y fue un efecto también que, que, que saltó barreras, muy, muy fronteras muy duro para la
1: sociedad en aquel momento y sobre todo es una prueba que todo el mundo se acuerda de la escena de la bañera pero hay, eh, mucho más. pero hay muchísimo más eso que pasa a los primeros 10 minutos 15 minutos de
3: la película sí, o algo sí, así. Sí, sí, sí.
1: y luego la película es
3: mucho más está la huida de la secretaria con sí, el dinero como sí, está sí, contado, sí. esa zozobra que vas sintiendo decir hecho algo malo, la conciencia que te va martillando y amigo, llegas a un motel en el que en lugar de descansar pues bueno, sí, descansar, descansar pero sí, para sí, siempre sí, sí, sí. <ríe> bueno, no adelantemos acontecimientos pero bueno, enhorabuena por la iniciativa Miguel ojalá que la gente lo valore y se atreva de nuevo a romper un poco la comodidad de decir, tengo el mando doy a este botón y sé que veo todo el cine en casa lo dirá a las salas ver la corriente Cómo el público que te rodea también siente lo mismo que tú. Ríe cuando tú, se asusta cuando tú. Y ver esa corriente que provoca el cine grande, yo creo que es muy bonito de ver en sala. Y ojalá no se pierda. Así que enhorabuena por la iniciativa.
1: Muchas gracias y sobre todo porque emociona. No solo proyectar películas de acción o películas de, de, de esta misma semana, de cartelera. Películas que, que,
3: que han marcado una época en el cine. Por cierto, cantando bajo la lluvia. Ya me has ah, puesto sí. el caramelo. Bueno, por favor, no hay que estamos quitarla. trabajando, ¿eh? No, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pero... Miguel, muchas gracias y ojalá haya suerte y podamos seguir viendo estos clásicos y todo lo bueno y nuevo que está por llegar que lo podamos seguir viendo a tiempo y en, y en salas que estén en su punto Muchísimas gracias A vosotros Hasta siempre
1: Estamos de cine con
2: Roberto Lancha
3: Menudo ciclo, Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Esto de ver al gran Hitchcock y sus grandes películas, alguna de las grandes en pantalla grande, es una oportunidad muy buena para redescubrir muchas de ellas. Tú y yo lo hemos vivido. El ver una película, un clásico que hemos eh, vivido, recordado en pantalla pequeña, y verlo a lo grande cambia la sensación y la perspectiva
2: Porque la mayoría hemos visto, claro Estas películas las hemos visto en la tele de nuestra casa Entonces, claro, cuando la pasamos a su formato real Cuando la pasamos a como fue filmada y pensada Que es para una pantalla grande pues las sensaciones que transmite son distintas y eso demuestra lo de siempre, el cine hay que verlo en el cine ¿eh? entonces mm, volveríamos de nuevo a entrar nosotros también en los debates de, de los formatos televisivos y de las, de, las, eh, bueno, pues de las compañías, por decirlo así que se dedican a emitir cine directamente ya por televisión y no en la pantalla pero eh, cuando uno aprecia un vértigo o aprecia un psicosis en la pantalla o tiene la oportunidad de vivirlo pues la experiencia es inolvidable, eso desde luego. ¿no?
3: Nos pasó juntos con Paul Fiction, con El bueno, el fiel y el malo, que fue una, sí. un, un trayazo de cine grande a lo bestia. A mí me pasó en su día con Casablanca, que pude verla proyectada en cine en Madrid.
0: Uh-huh.
3: Y mira que vi veces Casablanca en la televisión, y es que cambia por completo. Verlo, Ver el celuloide, ver, ver los granitos, ver te envuelve. Estás en Casa Blanca.
2: Ver el tamaño para el que fue creada la imagen, ¿no? Porque es, dimensiona, es decir, el, el cine tiene ese poder de abstracción, de meternos, de imbuirnos en, eh, dentro de la pantalla, como si nosotros estuviéramos un, un protagonista más dentro de la propia película, que la, el formato televisivo no tiene, por mucho que queramos. Entonces, claro, cuando uno se encuentra con Rick a ese tamaño, se siente prácticamente con, con él con ilsa, dentro de la película. Con... fíjate.
3: Bueno, pues yo, desde luego, estoy contando los días para, para ver si por ejemplo que es el jueves 28 de noviembre no me lo voy a perder porque es una de las películas que más he visto y que más he disfrutado barra sufrido por el el contenido y el argumento pero desde luego muchas ganas de de recuperar el gran granjisco como dices tú en pantalla grande además en un momento con ese debate de si el cine se puede ver en casa aunque tengamos buena tele o es mejor verlo en pantalla creo que es un momento muy bueno para recuperar este tipo de iniciativas
2: y además es que vamos a ver no queda más remedio que adaptarse a los tiempos y yo creo que todo el mundo llega al final un poco a esta reflexión, ¿no? pero eh, no podemos olvidar que el formato propio es decir yo puedo poner en mi casa cuadros una reproducción puedo poner un documental maravilloso ¿no? en eh, 8K del Museo del Prado y será fantástico pero la experiencia de ver, de ver el cuadro en vivo nunca será igual por muy buena calidad que tenga la imagen incluso puede ser que la, que la imagen tenga más calidad visual si quieres que verlo en vivo pero la experiencia la experiencia del objeto en sí mismo como es pues esto se puede trasladar al cine realmente no la experiencia de vivirlo para el formato en el que fue creado no tiene nada que ver y y, y simplemente el lugar el estar en la sala de cine ¿no?
3: el que alguien sí, al final te claro. pueda decir madre mía, vaya película o sí. simplemente cuando hay un momento jocoso eh, verla el hilo de carcajadas que se suceden cuando hay un susto, ver como todo el mundo en, en cadena casi se encoge es, es compartirse
2: a mí esa experiencia me ha pasado con una me pasó cuando fui a ver la del de instante más oscuro sí. eh, que éramos cuatro en, en la sala y terminamos comentando un poco la película sí, sí, al acabar la <risa> película <risa> sí, bueno. espontánea. hicimos algún comentario sobre cómo nos había parecido
3: ¿no? bueno, todo esto viene a cuento Ángel porque le vamos a dedicar un especial banda sonora al profesor Hitchcock a ser Alfred Hitchcock al que ya le dedicamos un especial pero vinculado a su matrimonio creativo con el gran Bernard Herrmann. Pero hoy el reto es demostrarle a los oyentes que el universo musical de Hitchcock va más allá, afortunadamente, que el grandísimo
2: Bernard Herrmann. Claro, lo que hicimos en su momento era, pues, que evidentemente lo más, eh, vamos a decir, lo más llamativo del aspecto musical del cine de Hitchcock, que es evidentemente su relación con Bernard Herrmann, por lo que supone. Eh, en cuanto a las películas para las que trabajó Bernard Herrmann, por lo que supone Bernard Herrmann la historia de la música cinematográfica, o sea, se juntaban varias cosas ahí, ¿no? Pero es verdad que, bueno, entiendo que el motivo de, de este ciclo de películas se cumple los 120 años de Hitchcock y eso eh, hace que bueno, recorramos, aunque es casi imposible, vamos, que no se, no se puede hacer un especial, eh, la filmografía de Hitchcock porque es, es vastísima, es amplísima, o sea, es, es tal cantidad de cine el que tiene Hitchcock, pero sí al menos eh, tocar esa otra parte que no tocamos al hablar de la relación tan especial, tan específica que tuvo con Bernard Herrmann y las magníficas obras maestras eh, que le compuso Germán para, para su cine, pero hubo otros, hubo otros compositores, ¿no? Avanzamos... Que nos
3: va a pasar un poquito parecido como con el ciclo western, como con el ciclo también de ciencia ficción, que vamos a encontrar a grandes compositores, es decir... Que Hitchcock se saliese a veces de la vía a Herman eh, nos va a permitir descubrir que apostó por grandísimos compositores, es decir, que no, claro, re, no
2: se relajó en ese sentido. En, en, mucho caso, en muchos casos es que no había llegado todavía a la vía a claro. o sea, en muchos casos estaba todavía ahí porque la propia productora le, le, le iba indicando el compositor, ¿no? Entonces, hasta que no llega a Herman realmente no, no empieza a, a ser lo que la música eh, supuso en su cine, ¿no?
3: Me encanta el tema con el que empezamos porque es un poco un eco de la intención de estamos de cine cuando empezamos a veces con New Room, con la sala de noticias Hall New Room que, que abrimos a veces con Marta Lovera. Y el tema que nos propone Angel Luke es precisamente meternos en el universo Hitchcock, en ese blanco y negro espesito, diferente de otro tiempo, de George Barnes, el toque en la fotografía de George Barnes, y nos propones irnos nos ponemos de nuevo elegantes, a la mansión de Manderley. Sí, y la sensación de entrar en ese hall, en esa escalinata, mm. y ver las partículas flotando en el aire de, de el pasado que flota claro. en, en esa atmósfera.
2: Estamos ¿no? en un Hitchcock que todavía no es el Hitchcock que nos vamos a encontrar sobre todo en los años 50, ¿no? Esto es, esto es el año 40, son los, los prácticamente comienzos. no Ya había hecho bastante bastantes cosas, pero bueno, casi el comienzo de Hitchcock como gran director. Y Rebeca supone quizá la primera gran banda sonora dentro de, 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 de la historia del cine de Hitchcock, supone el primer gran acontecimiento musical, ¿no? Y la primera banda sonora que se le crea a él más como un producto de, de, de gran cine, de gran formato, porque claro, detrás de todo esto está David Oselnik, que es eh, el gran espíritu de las primeras películas de Hitchcock y de tantas películas de esta época, ¿no? O sea, que veníamos del año anterior a haber hecho lo que el viento se llevó. Entonces, Un eh, sello de calidad. sello de calidad y, y Oselnik es que además tenía la costumbre de ser el que elegía a los compositores con lo cual eh, él iba marcando mucho esto. Hay que decir que
3: afortunadamente porque hemos hablado algunas veces que el Gisco que hubo etapas en las que no daba importancia a la música como debería.
2: Pues en esta etapa evidentemente no daba ninguna. <risa> o sea, él al que le pusieran le daba exactamente igual y él le daba muy poquitas instrucciones al compositor. O sea que.
3: Bueno, pues en Rebeca. Año 1940, este argumento y esta atmósfera entre lo romántico y lo gótico, que a mí me encanta, con ese blanco y negro impecable, y la música, el compositor elegido fue Franz Waxman. Y este es el primer tema, el que ha elegido Ángel Luque, que es precisamente la entrada a ese hall de Manderley. Lo
1: que ves... Es lo que oyes. Música
2: para soñar cine... ...con Ángel Luque.
3: Me encanta la transición porque... Es el ejemplo de la expectación, de la ingenuidad con la que entra el personaje a la la mansión y ahora ya ese matiz de algo turbio. Es decir, primero lo espectacular, ese toque aristocrático, esa mansión tan bellísima, ese retrato en la escalera que ya te deja ver que hay un pasado que, que, que puede convertirse en sombras que te acechen... Y aquí lo refleja en esta caída, en este cambio de registro Primero pomposo y después ahora ya Como diciendo, uy, cuidado
2: Claro, se, se dice que, que Rebeca Es una de las primeras grandes bandas sonoras Psicológicas que tiene el cine ¿no? Donde el perfil de los personajes está totalmente Metido en la música y efectivamente estos matices Que van apareciendo es los momentos En los que cada uno de los personajes Se va presentando Y donde nosotros empezamos a intuir Cómo puede ser cada uno de ellos o sea, Aquí no vamos a ...a vivir simplemente la visita a una mansión... ...en una jornada maravillosa... ...bucólica y entretenida y, y estupenda... De, de, ...de glamour y elegancia... ...sino que vamos a vivir el drama íntimo... Eh, ...de alguno de los personajes... ...lo que esconden detrás de esa fachada... ...y lo turbio que hay detrás... ...porque claro, si no, no sería una película de Hitchcock... evidentemente que es un gran enamorado... ...de la descripción de la psicología del ser humano... ...entonces aquí tiene mucho mérito o sea esta banda sonora de Frank Wasman es una eh, es una maravilla en todos los sentidos entre otras cosas porque eh, a pesar de la dificultad que tenía preparar bandas sonoras para las películas de Hitchcock por esto que hemos hablado porque prácticamente era el productor el que le decía mira Trabaja de esta manera, este es el tipo de película, lo de esta forma. Eh, claro, para el compositor es fundamental tener un contacto con el director. Y eso con Hiscott se producía poquísimo. O sea, eh, lo contamos en su momento cuando hicimos la, el especial de Hiscott y Herman. ¿no? Hiscott siempre dijo que él le aburría muchísimo filmar porque la película ya la tenía hecha en la cabeza y lo demás le parecía un proceso lentísimo y aburrido. ¿no? Entonces, claro, imagínate quién trabajara con él. Realmente era muy difícil eh, acceder a lo que él quería. ¿no? Entonces, muchas de estas fantasonas como a él le importaban poco. Y no reflejaban, no habían conseguido captar lo que él quería, bueno, pasaron desapercibidas y, y es una pena porque este Rebeca después ha servido de modelo para muchos de los compositores que querían hacer una banda sonora gótica, que querían hacer una banda sonora donde se adornara mucho el perfil del personaje, donde el brochazo fuera muy fino eh, para llegar más a lo interior de lo que el personaje quería y Waldman se esforzó muchísimo en hacer esto, ¿no?
3: Y el buen sonido, año 40. cuarenta están muy
2: bien grabadas, sí.
3: Año 40, vamos a ver el salto de la evolución. Bueno, en el reparto de Rebeca, pues eh, a todos sí, nos vienen los nombres. ¿no? Sí. Lobrez Oliver, John Fontaine, George Sanders, Judith Anderson. Vamos, un reparto de campanillas y a todos les tocó también con la varita este toque de suspense de Hitchcock. Nos vamos al año 45, cinco años después. Vamos a, a ver la evolución del maestro, tanto en lo cinematográfico como en esta excepción en lo musical. Y acá aparece otro grande, Miklos Rosa.
2: Claro, bueno, este este es el... Si tuviéramos que decir cuáles son las cinco o seis grandes bandas sonoras de Hitchcock, del cine de Hitchcock, estaría La Ventana Indiscreta y Psicosis como las dos grandes, dos grandes obras, y a continuación automáticamente estaría el Recuerda. O sea, lo que Miklos Rosa hizo aquí, yo creo que mmm, hay poquitos casos que podamos decir eh, iguales en el cine. O sea, un eh, compositor que fundamentalmente será recordado por su música para los pepluns y por haber creado el cine de la música de romanos, fue capaz de meterse en la primera gran introspección que se hace dentro del cine del psicoanálisis. ¿Eh? y que luego experimentaría profundamente en, en vértigo, ¿no? Hiscott. pero aquí está ese sentido de la vida, la muerte, el recuerdo, lo onírico lo que tú te crees que pase luego no ha pasado está, está ese, ese, ese adentrarse en el mundo psicoanalítico en los recuerdos que son que creados falsamente por un mecanismo de protección de nuestra mente, o sea, es que todo eso está también hecho que Miclo Rosa, que no viene de esa mentalidad, se mete en la que, mmm, quitando todo lo que hizo de Peplum, es la gran obra maestra de Miklos Rosa. Es una obra maestra. El compositor de ben
3: aquí echando una mano magistral, a la película recuerda que en inglés fue Spellbound, año sí. 45, y un reparto también estelar, sobre todo la pareja protagonista, Ingrid Bergman, Gregory Peck, y el contexto, un centro psiquiátrico. Con lo cual da uh-huh. juego para que Rosa se exhiba, mostrando cómo debería sonar eh, toda esa trama compleja, Y ese buceo en en la psiquiatría humana que nos acaba de escribir Ángel Luque. Vamos con el tema Miclo Rosa para Recuerda, año 45. sutil tema de amor... ...el tema de amor con el que... Miko's Rosa... ...digamos que urde el flechazo... ...para el amor entre Ingrid Bergman... ...y Gregory Peck, casi sí. nada... ...no siempre se tiene la oportunidad de, de... envolver y cargar de música... ...a un flechazo entre dos actores así... ...y dos personajes así, en un, un intríngulis tan... ...tan especial, ¿no?
2: Este es un momento en el que él va a buscarla... ...a ella... En ese, ...esa lucha que, que él tiene consigo mismo... Y que es tan apasionada, ¿no? Y donde, claro, si estamos hablando de psicoanálisis, psicoanálisis estamos hablando de toda la erótica, la, incluso el componente sexual está eh, ahí insertado de una manera tan, tan eh, simbólica y tan sugerente, ¿no? En muchos casos, y Micro Rosa supo captar esto, supo captarlo hasta tal punto que, que podemos decir que este, con el tema de amor que hay en Vértigo, con el tema de amor de Espartaco, quizá al Snort, están considerados como los grandes dioses del Olimpo de los temas de amor del cine no este es otro de esos temas el problema es que la película recuerda pues haciendo un juego con su propio nombre es una de las películas que menos se recuerdan de Hitchcock porque es tan amplia la lista que quedó muy atrás y además es una pena también porque eh, Hitchcock que aquí ya había descubierto que necesitaba encontrar un sonido eh, más personal que reflejara un poco lo que él quería transmitir al espectador, que acompañara un poquito mejor la música pues le debe a Miklo Rosal que él fuera el que le abriera la puerta a decir, yo necesito alguien que refleje eh, lo que yo quiero hacer en el cine, mi forma de crear suspense, que me lo lleve a la música para que la música es un elemento que se una. comienza a descubrirlo aquí no realmente. Pero él no valoró nunca esta, esta, esta banda sonora cuando verdaderamente es una de las, de las mejores bandas sonoras que tiene las películas de Hitchcock y de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Toda entera el recuerda es una auténtica joya. ¿eh? Es una maravilla.
3: Estaba pensando, Ángel, qué bonito estaría si hiciésemos estadística. Lo que pasa es que a la hora de sopesar y disfrutar de, de la música de cine y de las películas, quedaría mal hacer una estadística. Pero cómo los compositores han abordado el tema de la psicología en el cine, ver mm. si ha tenido más peso el violín o el piano. Fíjate lo que estaba pensando yo. El ahora. cello también está ahí. O el cello, ¿eh? <risa> o para, para bajar un poquito más a las profundidades, ¿verdad?
2: El cello está ahí. Sí, y por eso, claro, cuando cuando entra Bernard Herrmann a la vida de Hitchcock... Bernard Herrmann ya tiene elegido una serie de instrumentos que reflejen ahí un poco la psicopatología y que reflejan un poco el misterio y el terror que produce un personaje eh, que en principio puede ser normal y luego uno descubre su turbiedad, ¿no? Pero efectivamente, sí, el piano, el violín son, eh, son instrumentos que siempre se han utilizado un poquito para introducirnos al misterio, Al ¿no? misterio, ¿no? No, no, ¿no? Sin embargo, aquí fíjate que estamos hablando de un tema de amor Empieza con un solo violín, con un sonido muy húngaro, hay que recordar que Micro sí, Rosa es sí. muy húngaro, es húngaro, vamos, en nacimiento, no es que sea muy húngaro, es que lo es, de nacimiento, y cómo va introduciendo la orquesta, creando una gran melodía de amor, creando la melodía de amor típica del cine de estos tiempos que es tan, tan preciosa y que refleja tanta, tanta pasión. ¿no?
3: Pues ya saben, recuerden, recuerda, que tiene una banda sonora
2: impresionante de uno de los grandes. Más de los pocos papeles de Gregory Peck con Alfred Hitchcock, ¿eh? Sí. Atticus Finch Enamorándose sí. de Giverman, ¿eh? Que eso no se sí, ve todo Sí, ya le daría Más <risas> relevancia a gente Como James Stewart Creo que quizás no era Ese perfil que le buscaban ¿no?
3: Tenía más matices, ¿no?
2: Tenía más matices y sobre todo porque yo creo que él va... Hitchcock va... que, que Bueno, hay que ver solo el elenco de actores que trabajaron con él. Prácticamente todos pasaron por por sus manos. Pero él eh, empieza a darle, yo creo, más importancia a los papeles masculinos a partir de cierto tiempo, ¿no? A los femeninos siempre y a los masculinos a partir de cierto tiempo. ¿no? Y
3: fíjense, de Miklos Rosa, de uno de los grandísimos a otro de los grandes que hemos conocido, vía también Wester. Y ahí nos, nos encontramos a Dimitri Tionkin sí. en el siguiente tema que analizamos que corresponde a la película Yo confieso, del año 53. ¿Cómo le gustaba al tío Hitchcock estos temas de decir imagínate que acusan a un hombre y no es culpable realmente, falso culpable? Imagínate un criminal que va a confesarle a un sacerdote un crimen y al final ese sacerdote se ve contra las cuerdas de si tiene que confesar o de revelar un poco quién le ha dicho y que le ha confesado un criminal o no. Aquí mmm, se comió el marrón, por decirlo así, Montgomery Cliff, mm. en Yo confieso. Le encantaban
2: esos temas a Hitchcock, ¿eh? <ríe> A Hitchcock todo lo que no fuera comedia, se le encantaba. encantaba. Todo lo que sacara lo, 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 lo más enrevesado que puede tener la historia ¿no? de, de, del ser humano. Y en eso era un auténtico especialista, como sabemos. Y aquí en esta película de Yo confieso, otra, a mí me la sensación, que también otra de las grandes olvidadas del cine de, de Hitchcock, ¿no? O sea, hay, una, hay un tiempo, sobre todo porque sus películas nucleares nublaron mucho otras otras que efectivamente tenían muchos defectos, quizá, o cinematográficamente no llegaban al nivel, ¿no? Pero que vistas en los años y vistas con el tiempo, a mí me encanta la interpretación de Montgomery Cliff, me gusta, me parece que está perfectamente elegido y me encanta cómo está cómo está narrada la historia, esa forma de meterte apasionadamente en, el, en ese sufrimiento, en ese
3: tormento que sufre con en, esa,
2: en esa angustia, ¿no? Real que, que, que llega a vivir el personaje y que es verdad que películas similares a, a yo confieso, tampoco se han hecho Tantas en el cine, uno puede encontrar réplicas de cosas de Gisco de muchas partes, pero historias con la yo confieso no se encuentran tan tan fácilmente en el cine, con lo cual también guarda un yo creo que un aspecto muy especial esa película.
3: Escuchamos la composición de Tionkin para para Yo Confieso, para este argumento también tan gisconiano, a ver qué tal salió. Pues también reconocible el sello de Dimitri Tionkin, si repasamos un poquito y hacemos memoria a los sonidos de Tionkin, vemos que el violín también tiene peso y lo demuestra, aunque hay una orquestación muy cuidada y hay una melodía muy bonita pero también el peso
2: de esos agudos del violín, también son un sello de identidad Mira, esta está aquí por dos cosas que a mí me parecen importantes destacar, ¿no? y que yo creo que pueden ser interesantes, por un lado Porque el registro de Tionkin fuera del Western es es particular. O sea, no no es por lo que más se le va a recordar. A Tionkin siempre se le va a dejar asociado al Western. Y aquí le hemos tenido en varias ocasiones precisamente por el Western, ¿no? Y por ser uno de los grandes nombres y y de los que más aportó en el mundo del Western. Cuando a Tionkin se le sacaba del Western, generalmente los trabajos que hizo casi todos eran por encargos, vamos a decir, eh, poco poco bien intencionados porque claro pasaba una cosa y es que para muchos estos compositores trabajar con Hitchcock era un poco una pesadilla muchos no querían y al final tenían que hacerlo porque tenían que vivir y era el encargo que les hacían y es porque sabían de la falta de interés de Hitchcock por la música y eso para el compositor también era un poco desmotivante porque aunque ellos estaban acostumbrados a trabajar por encargo y a trabajar en plantilla y era la productora la que les decía a ti toca esta y ya está no sabemos que ahí Alfred Newman era de los poquitos que él podía elegir la película para que quería trabajar en aquellos años entonces a Tian Kim, que lo pasó mal en algunos momentos para poder vivir de la música cinematográfica, pues claro, evidentemente al final le hacían encargos de cosas que muchas veces ni ellos mismos sabían para qué eh, claramente estaban componiendo ¿no? entonces con decirles un poco el corte de la que iba la película, ellos ya tenían que entonces aquí por ejemplo esta banda sola es, es peca de una sobreabundancia musical tremenda y es porque no hay una dirección musical como no hay dirección musical, si vemos yo confieso, nos daremos cuenta que hay tal, tal sobreabundancia de música que fatiga que cansa de tener tanta música dentro del film y cansa de todas otras cosas porque el compositor se está componiendo a ciegas. Entonces, como él componía a ciegas y no sabía lo que Hitchcock quería y dónde lo quería, pues al final entraba música, muchas veces, sin un criterio concreto. Y al final, un poco desde la producción, un poco desde la edición, se iba seleccionando a ver dónde. no Y te das cuenta, el tema es bonito, es muy bonito, pero le carece de esa personalidad que necesita un tema para ser identificador de, de, de una historia, ¿no? O sea, esto es sí, aplicable... Valer para
3: muchos temas.
2: Claro, el compositor está haciendo un trabajo para tener música en una película. De carácter dramático, de carácter íntimo, eh, de carácter casi espiritual también, si quieres. Y ahí es donde él tiene que más o menos jugar un poco a ciegas y se nota la banda sonora, ¿no? Esto es una de las, también, particularidades que hay dentro del cine de Gisco ¿no?
3: Sí, es como si yo te digo a ti, voy a hablar mañana en el programa o en, en otro contexto voy a hablar de sensibilidad o de... Y me dices, pues pon este tema que puede valer. Claro, sí una cosa sí, bonita, séptica y ya está, ¿no?
2: Claro, cuando se encuentra con Bernard herman esto cambia, porque herman ya le, es cuando le va diciendo, no, 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 aquí vamos a hacer tal cosa, no, no, es que la escena de la ducha la quiero sin música, bueno, pues yo te la voy a poner con música, ya verás cómo cambia la cosa. Por eso empieza a ver los problemas que hay claro. con ellos, porque le decían que herman era quien dirigía las películas porque su música marcaba, ¿no? Pues bienvenido. (ríe) Bienvenido a la incursión de Herman en el el universo Hitchcock. Claro. Y la pregunta
3: es, estamos ahora en el año 54, en una de las obras cumbre del profesor Hitchcock, La ventana indiscreta. Y vemos que recupera, en este año 54, es decir, 14 años después, recupera a Franz Waxman. La pregunta es, ¿lo recupera él o de nuevo el estudio le propone tienes que tirar con este
2: pues eh, lo recupera él porque claro, eh, a ver, cuando Hitchcock intenta hacer cosas <ríe> un poco diferentes, bueno es que, es que lo dije en su momento y yo creo que vuelvo a repetirlo habría que hacer una película sobre la relación entre Bernard Hermann y Hitchcock ¿no? eh, cuando Hitchcock quería hacer una cosa totalmente diferente, lo, lo musical, si a Hermann no le gustaba mmm, sabía que no lo iba a hacer y de hecho hay que recordar si es que solo le compuso ocho películas solo ocho bandas sonoras y Hitchcock tiene una lista larguísima de películas. O sea, ¿Pero qué
3: ocho películas? Claro.
2: Eh, y una de ellas, los pájaros, por ejemplo, donde prácticamente no hay música, donde solo es el sonido eh, prácticamente ambiental de los pájaros, ¿no? y casi se anula la banda sonora, no hay. Eh, entonces, eh, en una. muchas de estas películas, cuando Hitchcock intentaba entrar en otro estilo, por ejemplo, aquí es más jazzístico. y es que la película lo pide, el color que tiene, el, el estilo que tiene mmm, pide un estilo más jazz, eh, ahí sí que. Hitchcock sí que se, se encariñaba o buscaba algún un compositor que se vea que le iba a acercar a esta idea. Y esto, por ejemplo, fue lo que hizo que se separaran Bernard Herrmann y él, ¿no? Por aquella eh, famosa a, a, anécdota de cortina rasgada donde él dice, que quiere una banda sonora de estilo pop y entonces Bernard Herrmann que, que no se lo iba a hacer, le dijo, yo estilo pop no te voy a hacer. Entonces, claro, dicen que eso lo hizo aposta para provocar que se rompiera la relación y luego la banda sonora no fue de estilo pop se le hizo John Addison, ¿no? Aquella banda sonora. Entonces, bueno, cuando él sí que tenía claro más o menos qué es lo que quería, que no era muchas veces, en lo musical, buscaba. Y a Frank Walshman, que en esa época ya estaba mucho más introducido en ese estilo de bandas sonoras, porque había hecho alguna más así, le llama para esta.
3: Una de las pelis más sofisticadas, con ese colorido que avanzaba Ángel Luque, la ventana indiscreta, la música de Frank Walshman y ese reparto, esa pareja, James Stewart Grace Kelly. Vamos a escuchar cómo sonó Rear Window, la ventana indiscreta, año 54. Instrumentos
2: entremezclados, puede pasar de todo. Esta banda sonora es muy particular porque esta banda sonora tiene prácticamente toda es música diagética. Es decir, casi todo sale de, ahí de la radio que tiene ahí el amigo James Stewart en esa una Excusa para que suene. Sí, casi todo sale de ahí. Casi todo se ve de dónde sale. Entonces, eh, Watchman hace una, una banda sonora de un montonazo de temas, muchísimo, es una lista larguísima de temas, casi 50 temas puede tener esta banda sonora, aunque no, no se editaron y publicaron muchísimos de estos temas, ¿no? Pero es una lista muy larga y solo este y dos o tres temas más son los que pertenecen a la parte incidental de la historia. Entonces, claro, se, se dice que es una de las bandas sonoras, o mejor dicho, una de las películas que menos banda sonora tienen, pero esto no es del todo así. Porque la diégesis también pertenece a la banda sonora. Entonces, realmente hay temas que son originales para la película que son en la diégesis, hay temas que son adaptaciones de temas ya, cre- ya existentes que salen en la diégesis y solo se puede decir que hay tres o cuatro temas identificables como propios de la banda sonora. Uno de ellos es este, ¿no? Y me encanta
3: eso que decíamos de la anarquía y ese toque que aporta el jazz de decir todo puede pasar, porque es la, la, la línea que cruzas cuando pasas simplemente de ser un boyer y de ser ese fotógrafo que empieza a mirar desde la ventana y te implicas en lo que está pasando. Una vez que cruzas esa línea, todo puede pasar. Todo mm. es imprevisible, nada puede salir según tus planes y te puedes meter en un jardín impresionante.
2: Sí, totalmente. Además, siempre con ese aspecto que a mí me enamora del cine de Hisco, ¿no? A mí me, me, me encanta ese bloque de viviendas, me encanta esa calle, me encanta cómo, cómo son los apartamentos. O sea, me parece que todo es es ideal, es un, es un lugar donde no sabes con quién se puede quedarte, si ¿con vivir. James
3: Stewart? Ese, ¿Ese reportero tan sofisticado, tan tan peculiar, tan irónico, o, o el bellezón de, de, de Grisky?
2: Pues los dos, claro, no hay que rechazar a ninguno. O los va, vecinos, lo, es que hasta los vecinos son los encantadores. Los vecinos son encantadores, <risas> <risas> sí, sí. Pero ¿cómo se desarrolla todo en un ambiente aparentemente normal? Que eso es lo que a mí me encanta, claro. Es que el toque es... de
3: día a día. Le, le encantaba a Hitchcock el toque el de, le toque día de la día. rutina.
2: Sí, sí, es que esa es una de las claves de su cine, donde menos te lo puedes esperar es donde va a saltar ¿Eh? Donde donde nada puede pasar habitualmente es donde puede pasar, y eso el es lo que pasa en lo doméstico. Terror.
3: Lo decía él, lo subrayaba muchas veces. Lo doméstico,
2: la normalidad, es. lo cotidiano es donde más terror puede haber realmente, y es que tiene razón. Vamos,
3: la ventana en discreta sonaba muy bien, ha sido un aire fresquito que es lo que él quiso dar también con el argumento, con la fotografía, con el cambio de claro, registro Y se va acercando
2: más al cine de los 60, aquí ya. Y entonces, eh, este tipo de bandas estaba muy de moda en el cine de la época, y, y yo creo que estaba muy bien reflejando. Vamos a ver, Germán le haría una cosa no igual. Porque no es ese estilo, pero, por ejemplo, para con la muerte de los talones leería este ritmo también, leería esta cosa así tan 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 trepidante, tan moderna. Sí, tan moderna ¿no? mm. Bueno, llegamos al
3: final, y llegamos al final con la última aproximación que ha hecho el cine al universo de Hitchcock, que no es otra que la propia película Hitchcock, que dirigió Sacha Gervasi en el año 2012. El subtítulo yo no lo conocía, que es Alfred Hitchcock y el cómo se hizo
2: psicosis. Cómo se hizo psicosis, sí.
3: Aquí fue simplemente Hitchcock y sí. sin embargo tenía como subtítulo en inglés el cómo se hizo psicosis.
2: Sí, porque es un poco el motif quizá claro. más que mueve la el historia. Reclamo, ¿no? ¿no? El reclamo, El sí.
3: reclamo. Anthony Hawkins encarnando a Alfred Hitchcock. Y claro, ya cuando tocamos el universo de Hitchcock a través de Germa nos dimos cuenta que el sentimiento de vértigo, de espiral, era algo que rodeaba mucho las composiciones de, de Alfred Hitchcock y de sus películas. Si se hace una película de Hitchcock O pensamos en algún director que se vea influenciado por Hitchcock Y por ese, esa tentación por la espiral Nos viene Tim Burton ¿Y quién fue el compositor feticheo durante mucho tiempo de Tim Burton? Danny Elfman Que mm. es al que encargaron Tenía sentido el encargo a Elfman
2: Claro, ¿no? tenía, tenía sentido De hecho la banda solo entera no es de las mejores de Elfman eh, pero intenta hacer algo que yo creo que está muy bien intencionado y tiene su lógica, ¿no? intenta emular a alguno de estos compositores ¿no? encontramos parte de Rebeca en esa banda sonora un poquito por ese sentido gótico que le dio Frank Weinman, tan fantástico a esa, a esa banda sonora, esa película eh, y encontramos un homenaje también un poco... A cómo eh, Bernard Herrmann utilizaba sobre todo la cuerda, ¿no? que, es, que, es, que es el elemento fundamental y, y fundante de la, de la música de, de Herrmann. Herrmann que acabaría haciendo un gran homenaje al jazz, curiosamente, cuando hizo Taxi Driver, que fue su última gran banda sonora, su última ah. banda sonora porque murió después. Eh, o sea que siempre estaremos pivotando en estos elementos, como muchos de estos compositores. ¿no? Y Elman, bueno, yo creo que merece la pena escuchar y recordar esa banda sonora, primero porque el de la película no vamos a hablar mucho porque pasó sin pena de gloria, yo creo que no fue del todo acertado. La forma en la que se acerca al personaje. no termina de ser convincente del todo lo que. lo que se ve. Es difícil, yo creo, que narrar a un personaje tan estrambótico y tan, tan particular. como fue. fue Hitchcock. pero Elman, al menos, tiene, yo creo que esto es la gran particularidad. tiene Eh, la forma de buscar las fuentes, de beber en cada uno de estos dos compositores, porque además su estilo, como tú dices, lo aplica muy bien al cine de de Barton. Entonces, bueno, es bueno recordar que hizo Elman para homenajear a Hitchcock, ¿no?
3: Pues es el homenaje con el tema que se titula Finally, con el sello repetimos de Danny Elfman. Noto un Elfman Ángel muy contenido, muy elegante. No se le notan los picos hacia arriba o hacia abajo que puede exhibir en otras películas. Muy elegante, muy muy
2: muy sereno, muy comedido. Evita mucho su, su sonido habitual de cuento, de historia mágica. Evita esa sonoridad. Será un sonido más clásico, efectivamente, más hacia lo que encontraríamos en bandas como la de Rebeca, que hemos escuchado antes. Eh, tiene y recuerda la forma de repetir la melodía. Eh, recuerda un poco a lo que Bernard Herrmann hace en algunos momentos a Hitchcock, me gusta mucho ese tema por eso y además suena a algo muy importante que es a un homenaje musical a Hitchcock es decir, esto es el cierre de la película, es el cierre del personaje es el final de la historia y por lo tanto es la desaparición del, del gran personaje, hemos contemplado a una persona que con sus luces y con sus sombras nos dejó un, eh, pues una gran herencia cinematográfica que va a ser difícil encontrar a otro personaje como Hitchcock dentro de ese ámbito, eso es indiscutible no suena a gran despedida, a gran homenaje a él y a mí me parece que es un tema muy bonito para recordarle ¿no?
3: y para despedir la sección yo el otro día Ángel viendo, viendo Joker y recordando una frase que decía Hitchcock que es que cuanto mejor perfiles y más poder le des al villano de la película o al, la persona perturbada o que perturba en la película, mejor te va a salir la película. Mm. Y pensé, si esto lo ve Hitchcock, si esta película, si este retrato de un psicópata, también trenzado, también hilado, cine grande, lo ve Hitchcock, yo creo que hubiese alucinado. Estoy convencido.
2: Seguro que sí. Es decir, yo creo que además Hitchcock al final, eh, yo creo que desapareció un poco sintiéndose si quizá no del todo comprendido, no del todo valorado, y ver cómo hay muchos, en cierta medida, homenajes a lo que él representó en el cine o a su forma de plasmar ciertos problemas y ciertas formas de ser, del ser humano, yo creo que le gustaría. Y a personajes
3: ¿verdad? que le habrían, que les habrían que les encantado, encantado seguro. seguro que sí. Dijo eso una vez Hitchcock y dijo una cosa con la que yo me voy a despedir, uh-huh. ya que estamos en una especie de show, aunque sea radiofónico. Dijo una vez Hitchcock en uno de sus especiales de televisión, dice, les pido disculpas por la sangre exhibida en el programa de hoy. La próxima vez intentaremos hacerlo mejor. Oh. Más sangre
2: todavía. <risa> <risa> Sí, tenía esa flema, ¿no? Que a él le gustaba tanto. Nosotros aplicamos
3: en plan más música todavía y mejor si se puede, ¿no? Aquí estaremos. Ángel, WhatsAppeamos la lista de películas que se exhiben en pantalla grande, muy grande. WhatsAppeamos para quedar y ver las que más nos interesen.
2: Hombre, a mí me encantaría. A mí hay una que es Atrapa a un ladrón, que me parece que es una película icónica, absolutamente diferente dentro del estilo de Hitchcock, me parece de las películas más glamurosas que ha dado el cine. Y la ventana indiscreta y, y psicosis verlas en pantalla grande es uno de los mayores lujos que Tenemos uno puede. Tenemos calendario fuertecito, a ver sí, sí. hay viene... que buscar el huevo. <ríe> Fuerte, sí.
3: <ríe> pues WhatsAppeamos, Ángel. Vamos a ver, venga. y con ustedes amigos no puedo whatsappear porque quiero entender y, y los datos así lo reflejan en muchas ocasiones que serían muchos whatsapp los que teníamos que mandar así que aprovechamos el micrófono de la radio de Castilla-La Mancha las ondas para decirles aunque fuese como un mensaje de whatsapp nos vemos aquí en siete días en Estamos de Cine tienen butaca reservada y lo van a escuchar esto de lujo en pantalla grande ha sido un placer tenerles ahí compartiendo la pasión por el cine, la música y las bandas sonoras hasta la semana que viene, adiós